0: Ciao ragazze, oggi qui con me ho Silvia Vitmen Vitmenabelli. Ho appena chiesto come si pronuncia il suo cognome, giusto
1: Silvia? Giustissimo, sì, perfetto, grazie Natalia.
0: <ride> Silvia è neuroscienziata, mamma e cofondatrice di Il Parto Positivo. Giusto
1: Silvia? <ride> giusto, esatto. Insieme a Cecilia Antonini Brenna vorrei aggiungere la mia socia.
0: Quindi spiegaci un attimo questo neuroscienziata.
1: Neuroscienziata perché uh, io ho studiato psicologia, all'Università di Monaco e poi ho fatto un dottorato in neuroscienze all'Università di Londra e quindi ho fatto ricerca sullo sviluppo del cervello, su come funziona il cervello e in particolare misuravo le onde elettromagnetiche e mi occupavo di attenzione e di memoria negli adulti in realtà però questo mi ha un po' veramente dato una finestra per guardare il cervello degli adulti e dei bambini in modo diverso e mi è sembrata una cosa così meravigliosa che poi ho voluto condividerla col mondo invece che rimanere in laboratorio Tu sei anche
0: mamma di tre bambini cioè sei, hai un PhD, hai fondato uno dei blog sulla, sulla gravidanza è il parto più famoso in Italia, insieme a Cecilia. Nel frattempo, hai fatto anche tre figli?
1: <ride> sì, sono un po' agitata come persona. <ride> Sì, non lo so, la vita è strana, no? Cioè, ci sono dei periodi così di. boh, io li vedo come periodi di fecondità nel quale continuano a succedere cose meravigliose, come appunto i bambini. È tutto iniziato con vabbè, il PhD è arrivato prima, però il giorno in cui discutevo la mia tesi eh, di PhD, ho scoperto di essere incinta del mio primo figlio. No, veramente! Ma sì, ah, che sì, bello! Sì, sì. E da lì è stato tutto una cosa veramente una, una specie di enorme valanga positiva. Perché appunto ho avuto il mio primo bambino, ho deciso di lasciare il mio lavoro lavoravo nella city appunto come neuroscienziata advisor cioè consigliavo le, le grandi multinazionali su dove posizionare barrette di cioccolato nei, nei supermercati ah, Ma, eh, e dove bisogna posizionarle
0: scusami adesso io sono curiosa non in basso a destra in basso a destra no okay. avete
1: sentito Nonca. no però eh, quindi insomma facevo questo lavoro che era molto interessante però appunto quando è arrivato il mio bambino ho capito che se stavo via da lui doveva essere per qualcosa che mi appassionasse veramente e quindi ho fondato in realtà Baby Brains
0: Ah Baby Brains quindi viene esatto. prima del parto positivo Esatto
1: no, Non ho capito niente <ride> no, Non è complicato <ride> la mia vita è complicata anche per me stessa e però appunto grazie a Baby Brains poi ho conosciuto Cecilia Antolini e grazie al mio terzo figlio perché cercavo appunto a qualcuno che mi seguisse per la mia terza gravidanza Cecilia si è fatta viva ci siamo conosciute e proprio da, dal cuore c'è nata la voglia di condividere tutto quello che pensavamo sul parto e così è nato il parto positivo in modo assolutamente non pianificato non pensato da due persone che non, non ci conoscevamo praticamente però è nata questa amicizia istantanea insieme a proprio questa missione in un certo senso di, di parlare di parto in modo positivo
0: Cecilia però non è un'ostetrica chiariamolo giusto? No,
1: no Cecilia l'ho contattata perché lei è un'insegnante di ipnobirthing e quindi era, era in quello che al tempo erano i servizi che offriva qui a Londra e quindi um, appunto lei portava questo modo di prepararsi al parto che era un, una sorta di autodisciplina a me piace chiamarla no? nel senso un modo di rendersi conto che abbiamo un priming molto negativo sul parto e sapere che c'è e quindi cercare almeno di neutralizzarlo con un altro tipo di stimoli invece positivi perché alla fine il parto una delle grandi cose positive della nostra vita, se ci pensiamo.
0: Io immagino, per me lo è stato, no davvero, io ho avuto un parto bellissimo, ma adesso mi metto nei panni delle mamme o delle ragazze che non sono ancora mamme, che ci ascoltano, che magari hanno avuto un imprinting negativo oppure un parto negativo magari due o tre parti negativi ci ascoltano e dicono ma queste sono delle pazze furiose cosa stanno a dire perché dicono queste cose quale
1: positivo sì, assolutamente e infatti è proprio è, è perché è il sentito diciamo forse più se pensiamo anche semplicemente al linguaggio no quando una cosa è stata molto faticosa diciamo è stato un parto e dolorosa uh-huh. quindi ovviamente è la cosa che la prima cosa che ci viene in mente è, è sicuramente quella e Questo viene da decenni di di condizionamento in realtà, che quindi poi crea delle vere esperienze negative. Non sto dicendo che è solo nella nostra testa che è una cosa negativa, anzi. Però diciamo che dal momento in cui il parto è entrato, grazie a Dio, in ospedale, quindi abbiamo degli standard di sanità molto più, molto positivi, quindi di questo siamo assolutamente grate. Però con questo è andato di pari passo una certa meccanizzazione della cosa no? E quindi un'aspettativa da parte della donna di come dire essere un po' la brava allieva tra virgolette no? Di fare quello che bisogna fare nel momento in cui bisogna farlo perché così poi il dottore fa nascere il mio bambino. E purtroppo questo tipo di atteggiamento va proprio a cozzare contro quello che come è predisposto diciamo il nostro corpo per partorire. Cioè nel momento del parto abbiamo bisogno di poterci ascoltare, potersi Seguire il nostro ritmo interno, non dover seguire un ritmo che ci viene posto dall'esterno. Dobbiamo avere un, un senso di, di fiducia e poi anche da un punto di vista proprio fisico ci serve silenzio, buio. Tutte le cose che, cioè, possiamo così eh, semplificando, però neanche troppo si può pensare a tutto quello che ci aiuta a fare bene l'amore è quello che ci aiuta, quindi che aiuta quel bambino a entrare nella nostra pancia. È molto simile a. Quello che poi aiuta il bambino ad uscire e ovviamente, come effetto collaterale, tra virgolette, del parto in ospedale, abbiamo questa, tutta questa parte è venuta a mancare e quindi abbiamo dei corpi che non sono messi in condizioni di funzionare come erano stati programmati per millenni per funzionare e quindi abbiamo un sacco di esperienze di parti negativi. Noi crediamo, Cecilia e io crediamo fortemente, che in realtà all'interno del contesto di un parto sicuro si possano recuperare alcuni aspetti per dare il potere alle donne di rivivere quella dimensione nella quale il loro corpo fa una cosa che sa fare, che si è preparato per nove mesi a fare e che, la cosa meravigliosa è, che coinvolge un sacco di... Ormoni che sono gli ormoni proprio di quando siamo super felici, di quando siamo innamorate, di quando abbiamo voglia di fare l'amore, sono le stesse reazioni chimiche, delle reazioni chimiche molto simili che, che avvengono nel nostro corpo. E quindi noi ci occupiamo di dare al nostro corpo la maggior parte di probabilità possibile di ricreare queste condizioni nelle quali tutta questa positività può esprimersi. Quindi non diciamo assolutamente questa è la lista delle cose da fare così poi il tuo parto sarà positivo. No, non diciamo neanche un parto positivo è naturale, in acqua, a casa, no, diciamo semplicemente se tu ti metti in condizione di dare al tuo corpo tutte le chance possibili per rilasciare, per portare al mondo il tuo bambino, questo lo avrai fatto sicuramente, ti sarai messa in relazione con il tuo corpo, con il tuo bambino e quindi comunque vada, qualsiasi cosa succede sarà un'esperienza positiva.
0: Bello, molto bello, io mi sono preparata al mio parto grazie al vostro blog,
1: ah,
0: <ride> come tantissime altre ragazze, in realtà oggi l'ho chiesto anche su Instagram e tante mi hanno risposto, ma che bello, io grazie a Silvia ho avuto un parto <ride> meraviglioso, ho detto in che senso, scusami Silvia, ti a assistire. Oh, ma che
1: bello, è bellissima, è un onore incredibile arrivare a toccare così tante vite e sì, per Cecilia e per me è proprio, lo viviamo come so, come una specie di, di regalo che il destino ci ha fatto, non sappiamo perché, e quindi vi ringraziamo veramente tantissimo, beh, te, e te e poi tutte le persone che ci danno questa fiducia.
0: Ma Silvia torniamo un attimo un passo indietro i tuoi parti, tu hai avuto tre bambini, giusto?
1: Mm-hmm.
0: E solo al terzo, durante la terza gravidanza ti sei rivolta a Cecilia quindi sei, eri curiosa mm-hmm. verso un altro approccio, un po' hypnobirthing, che poi magari ci spieghi anche cosa significhi. Come sono stati? i tuoi primi parti Com'è stato l'ultimo
1: ma in realtà anche lì cioè, sono stata super fortunata con il mio primo parto ero abitavo a Londra la mia prima reazione che ho descritto anche nel blog uh, quando ho scoperto di essere incinta è stata aiuto cosa faccio sono in terra straniera non conosco niente voglio tornare a casa dalla mia ginecologa che mi conosce e voglio che mi dica tutto quello che devo fare e quindi insomma sono partita così e poi ho parlato con una mia carissima amica che mi ha detto me lo ricorderà per sempre mi ha detto, e lei fa l'ostetrica, mi ha detto, Silvia, chiunque ti segua, il parto lo farete tu e il tuo bambino. Quindi è vero, cerca le persone giuste che ti possano stare vicine, rifletti se stai meglio in Inghilterra o in Italia, però lo fate voi, siete voi i protagonisti. Questa cosa ha iniziato a farmi così, ha iniziato a mettere un po' a incrinare un po' tutto quel sistema, quel castello di carte che avevo in testa, anche inconsciamente, no, di quello che mi aspettavo che sarebbe stato il mio parto. E poi, anche lì, per caso, ho iniziato a seguire una maestra di yoga che si chiama Nadiana Rain. Lei faceva dei corsi eh, pre-parto il sabato mattina, quindi mi stava comodo il sabato mattina, sono andata. E lei ha letto una storia di un parto in casa. E questa cosa mi ha, tipo, io non sapevo fosse possibile partorire in casa mi ha proprio aperto un mondo soprattutto perché appunto invece che sentire quello che si sente di solito sul parto il fatto che fa male il fatto che come va gestito quanto mi sono dilatata centimetri numeri chilogrammi del bambino alla fine dopo durante ci cioè ho sentito tutta una cosa di, di gioia di fiducia di amo, cioè era come una specie di poesia d'amore Io ho detto ma aspetta questa cosa da dove esce quindi ho iniziato un po' a, ad informarmi ho scoperto che in Inghilterra è possibile fare parto in casa però con l'ospedale cioè all'ospedale ti manda un servizio a domicilio che sono quindi le ostetriche più formate più coraggiose le migliori insomma e poi soprattutto la cosa bella è che è sempre la stessa che viene a casa tua ti conosce no? cioè inizia a veramente instaurare un rapporto e io mi sono detta sai che c'è ma questa cosa mi sembra interessante e quindi ho provato cioè, e ho detto, vabbè, si può sempre iniziare, se poi vedo che non mi sento a mio agio, si può sempre trasferirsi, a qualsiasi momento si può trasferire la cura in ospedale, durante la gravidanza, durante il parto. E quindi, così, per puro caso, ho avuto il mio primo parto in casa. Wow.
0: E le persone che ti circondano, che ti circondavano, nella famiglia, gli amici, non ti hanno dato della pazza? Sì. Tipo questa
1: yogi stranissima che sei. Sì. E poi, soprattutto io con un background molto scientifico, eccetera, tutte le mie amiche i miei amici mi guardavano proprio Mm, sì come un caso a tante persone non l'ho neanche detto in realtà però mio marito mi ha sorpresa è rimasto convinto di questo approccio e quindi noi due, noi due insieme l'abbiamo fatto. Mi ricorderò sempre la volta che eh, mio marito l'ha detto a mia suocera, eravamo al ristorante, stavamo mangiando e lui ha spiattellato questa cosa e ovviamente insomma non l'hanno presa tanto bene, però insomma ecco una cosa da ricordare e alla fine sono felicissimi di avere i loro nipotini e, e non è che pensino più di tanto a come sono arrivati al mondo, in realtà è una cosa che riguarda più no, me, noi, no? Quindi sì, molte
0: mamme però si fanno influenzare dalle paure dei parenti e degli amici, la reazione poi le fa agitare dicono no no no, il parto in casa per me è assolutamente no, però mi sembra che in Inghilterra la gente sia più rilassata col parto in casa
1: che in Italia assolutamente Assolutamente. e io stessa e penso anche a mio marito il fatto di sapere che sia parte di quello che offre eh, l'azienda sanitaria nazionale diciamo no, cioè, diciamo che almeno meno una cosa da hippie, nel senso che è la stessa ostetrica che lavora in ospedale e che viene a casa tua che conosce tutto il team dell'ospedale no? e quindi in un certo senso per me questa cosa era molto rassicurante il fatto di essere lontani da casa ha dei, degli svantaggi molto evidenti però ha invece il vantaggio che nel senso puoi fare un po' quello che vuoi no? hai, hai meno da rispondere forse il giudizio delle altre persone ti pesa meno perché le persone che ti sono care sono lontane e le persone che sono vicine a te magari non hanno quel peso tra virgolette di no? influenza pensarti in un modo così forte questo è stato il tuo primo bambino il secondo parto secondo parto abbiamo, abbiamo fatto appello ad una dula quindi stessa cosa ho semplicemente scritto un messaggio alla mia ostetrica, alla mia ostetrica sì, del parto prima le ho detto ah sono incinta di nuovo benissimo e così cioè, questa è stata la mia registrazione all'ospedale per il secondo giro <ride> però questa volta <ride> abbiamo pensato di eh, fare appello a una dula mentre tra il resto sono stata fortunata perché ho avuto Liliana Lammers che è la moglie di Michelle Audon, che mi ha seguita come dula ed è stato molto bello perché mi ha aiutata forse ancora di più a seguire il mio ritmo e la cosa meravigliosa è che per aiutare una donna a seguire il suo ritmo la cosa da fare, come dice sempre Liliana è niente cioè avere il coraggio di non fare niente in un momento in cui viene spontaneo magari anche per, per il marito stesso no? per il compagno stesso ovviamente vedi tua moglie che magari sta soffrendo o che comunque sembra un po' fuori dal mondo e tu ti preoccupi e vuoi fare mille cose vuoi, no? invece no, la cosa giusta giusta da fare è veramente avere fiducia in questa persona e e aspettare e magari curarla, offrirle dei dei servizi ma in modo molto discreto e quindi su questo Liliana ci ci ha aiutata molto. E il secondo parto è stato strepitoso <ride> veramente meraviglioso sì. orgasmico dimmi quasi, che hai avuto quasi. un parto orgasmico no, no purtroppo no questa cosa questa, questa, questa esperienza non la posso raccontare mi, mi deludi io ero lì
0: no. ma conosci qualcuno che ha avuto un parto orgasmico?
1: Uh, no, personalmente
0: no, no ho sentito solo su youtube Se poi esatto. ragazzi se qualcuna tra voi io vi faccio fare una registrazione la mando in coda a questo posto Podcast, vi prego di sentire
1: mi sembra molto plausibile che, che ci possa essere per me i tre parti sono stati diversissimi però la componente di sforzo e di, di volontà diciamo è stata sempre presente mentre non so un parte orgasmico me lo immagino proprio che pff, lascia andare tutto insomma no il mio, il mio cervello mio scienziato c'era ancora anche lì ecco non sono riuscita a spagnarlo del tutto proprio
0: sì eh, a proposito di quello che hai detto su Liliana mm-hmm. vorrei aggiungere che io non ho avuto la Dula ho avuto mia sorella mm. um, che era presente al parto perché mio marito era proprio quel giorno lì quelle ore lì via per lavoro non è tornato in tempo insomma è tornato la sera di quel giorno mm. e mia sorella aveva i tempi 22-23 anni io mi ricordo che tutti dopo il parto mi dicevano no ma che tristezza ma perché è tua sorella ma io dicevo Guardate che avere una quasi adolescente presente al fatto che non fa assolutamente nulla, e guardare il suo cellulare e <ride> lasciarti in pace è la cosa migliore per me. È stato perfetto perché io ho detto: Boh, partorisci da me che bo. io Sto qua. Se hai bisogno di qualcosa di <ride> tipo, no. però, intanto fai le tue <ride> cose. E per me ha funzionato. Cioè, Adesso non sto dicendo che debba funzionare per gli altri, ma per me ha funzionato benissimo. Avere qualcuno che non fa nulla, cioè che interviene solo nel momento in cui tu hai bisogno di questa persona, del suo intervento, se no lasciami fare,
1: gestirmi, no assolutamente sì e che bella esperienza anche per lei comunque avere questa esperienza, sì mamma mia, meraviglia e poi però c'è stato il parto numero 3 e lì avevo conosciuto Cecilia e quindi in realtà avevo fatto un po' di hypnobirthing anche prima mi ero un po' avvicinata così più per rilassarmi che altro era come uno degli strumenti che ho usato, non ho mai, ma neanche poi dopo aver incontrato Cecilia, non ho mai visto hypnobirthing come, ok io faccio un parto di questo tipo, con questa etichetta no? Uh, seguivo dei corsi di yoga corsi di hypnobirthing appunto anche e ho preso quello che come dicevi tu prima, no? cioè per ogni persona funziona una cosa diversa e tra il resto per ogni parto, per ogni relazione con un nuovo bambino ci vuole una cosa diversa. Quindi nella fattispecie eh, Leo, il terzo bimbo, è arrivato con una velocità talmente rapida che cioè, non lo so neanche io che cosa ho fatto. Mi sono accorta che stava arrivando, ho detto a mio marito ma forse vale la pena chiamare l'ostetrica. L'ostetrica è arrivata, si stava mettendo i guanti e Leo è nato. Quindi insomma cioè, è, nato, nel senso, è, è nato da solo, non ha, l'ostetrica non ha fatto nient'altro che registrare la nascita. Però diciamo che tutta la preparazione prima è servita appunto non ad avere il parto positivo... Che così è bello nella foto oppure come me lo immagino cioè lo volevo esattamente così con le candeline non era quello la preparazione serve a, a sapere perché lo stai facendo no? cioè serve a, a scavare un attimo dentro di te e a capire dove stai qual è il tuo proposito e nel mio caso tra le tre parti è stata la relazione fra, fra me e il mio bambino e questa qualunque cosa fosse successa durante il parto ma poi la cosa continua qualsiasi cosa succeda fra di noi adesso se abbiamo questa relazione forte mm-hmm. so- ¡Por ovvio che è più bello andare in vacanza con le palme e il sole, quindi se possiamo avere quello bene, però anche quando ci troviamo in un momento di difficoltà, anche questi momenti di difficoltà possono essere dei momenti in cui la nostra relazione cresce e nei quali sentiamo l'amore uno per l'altro ancora in modo più intenso, no? E quindi è per questo che un parto positivo non deve essere necessariamente un parto naturale in casa, come cioè nel mio caso è così, però non, non è quello che fa la differenza, è proprio il sapere perché lo sto facendo, per sapere perché sento questa fatica o sento questo quindi la chiave me la dà proprio il mio bambino
0: quello che dici mi mi fa pensare tanto perché per esperienza io ho iniziato a sentirmi mamma molto più in là cioè non durante il parto assolutamente non durante la gravidanza neanche il primo anno forse di mia figlia ma dopo no? e quindi ho vissuto un parto positivo bellissimo cioè non dico in dolore però un bel parto una bella giornata però il, la connessione comunque non è non è avvenuta abbiamo attraversato anche un buon allattamento l'ho allattata per tanto tempo passavo 24 su 24 con mia figlia perché non ho la famiglia qua come anche Immagino anche, anche tu. E mio marito era molto spesso via per lavoro, quindi eravamo io e lei, e il tempo era tutto per noi. Eppure, dentro di me c'era sempre questa tensione, io non riuscivo a lasciarla andare fino veramente a tanto tempo dopo la sua nascita. Quindi, quando qualche mamma mi dice: Ah, io ho vissuto un parto, invece che è stata una delusione, un cesareo. Uh, un parto difficile, lungo, che mi ha fatto che mi è traumatizzato. È possibile che l- la connessione con il mio b- bambino non sia avvenuta per questo? Mi viene davvero voglia di abbracciarla di e le- dire... guarda, non lo so, però non credo perché io ho avuto un parto bellissimo, ho allattato, è andato tutto bene tutto positivo eppure per me non è successo eh
1: sì perché è bello che poi invece a un certo punto invece è successo no? e quindi è meraviglioso che tu abbia avuto questa pazienza questa perseveranza di nutrire comunque la relazione con la tua con la tua bambina di non solo fisicamente attraverso il tuo latte ma veramente di prenderti cura di lei e finché finché questo fiore è sbocciato no? è come tutte le storie d'amore no? non è che si può scrivere il copione prima e cioè quando hai gli elementi sai esattamente cosa succederà. Alcune storie d'amore sono meravigliose perché ci mettono tantissimo a nascere e poi quando finalmente nascono è, un, è una cosa meravigliosa. Altre, um, altre invece sono meravigliose perché sono dei colpi di fulmine istantanei e noi non lo sappiamo, non lo possiamo sapere che storia d'amore stiamo vivendo. È una sorpresa tutti i giorni e di nuovo questo continua anche dopo, dopo la nascita, no? dopo i primi anni. Io adesso il mio bambino più grande ha otto anni e mezzo e non lo so come andrà avanti, lui mi fa delle sorprese meravigliose e terribili (ride) ogni giorno, però diciamo che la chiave di di viversi bene questa cosa secondo me sta proprio nell'avere il coraggio di dire non so come andrà, non posso essere pronta nel senso che so esattamente adesso come risolverò qualsiasi problema, però sono informata, ho la mia cassetta degli attrezzi, ho l'amore per questa persona che a volte può essere un amore che sento fisicamente, no? cioè un rush di oxitocina pazzesca, oppure a volte è un amore che è più no? nella, nella mia mente, nella mia logica. La mia mamma per esempio me l'ha raccontato, mi ha detto io sapevo che ti amavo perché eri mia figlia, però... Prima l'ho saputo e poi mesi e mesi e mesi dopo l'ho sentito. È una cosa sulla quale ho dovuto lavorare.
0: E tu come ti sei sentita quando te l'ha detto?
1: Eh, e per me è stato... Io sono stata grata del fatto che me l'abbia potuto dire. Cioè, per me è stata una prova che adesso la nostra relazione funziona. Perché altrimenti una cosa non me l'avrebbe mai detta. Cioè, una, è una cosa forte, no? Cioè, è una cosa che si può condividere se c'è una fiducia e, e un amore condiviso di cui non, non hai dubbi, sul quale non hai nessun dubbio. E poi, nel senso spiega tante cose. Io ad esempio nella mia vita so che mio papà mi faceva molte più coccole rispetto a mia mamma. Lei si è sempre occupata benissimo di me, mi ha sempre ascoltata abbiamo sempre parlato abbiamo avuto una relazione, e ce l'abbiamo ancora, meravigliosa, però molto più, appunto, molto più cerebrale invece eh, la posso comparare con quella di mio papà, che non me l'ha mai detto, però secondo me si è innamorato appena mi ha (ride) vista, e quella è una relazione diversa, magari non ho condiviso così tanto a parole con mio papà però invece ho ho passato dei momenti più più fisici, no? E niente, sono le sfaccettature dell'amore è bello sapere che l'amore ha tutte queste queste sfaccette diverse e purtroppo tanta letteratura tanti film ci quasi semplificano troppo l'amore la, già l'amore in generale anche l'amore romantico però in particolare l'amore fra madre e figlio toma c'è un po' un copione che deve essere così altrimenti sia una cattiva madre e noi mamme siamo bravissime a trovare delle scuse per sentirci delle cattive madri, no? Questo si sa.
0: Eh sì, eh, io mi sono sentita una pessima mamma incapace di provare affetto per tanto tempo, cioè davvero tanto ed è è una sensazione davvero bruttissima perché ti vergogni di parlarne, perché ti senti un mostro e tra l'altro rispetto a quello che dicevi dei tuoi genitori, io adesso con mia figlia ho un un rapporto molto affettuoso anche fisicamente eccetera, ma la prima notte ti ho detto che mio marito è arrivato solo la sera, quindi lei è nata alle 5, lui l'ha conosciuta alle 9 e mi ricordo che l'ha presa in braccio e forse non dovrei dirlo in un podcast ma lui non le ascolta perché non è che parli italiano così (ride) bene, però avevo visto Mio marito, che è un uomo alfa cioè per dire proprio che gli scendevano le lacrime e io non ho pianto quel giorno cioè io non ho pianto io ho partorito ero molto emozionata ma non ho pianto lui invece sì no e l'ha guardata e mi fa ma è la cosa più bella che ho mai visto io lo guardavo e non capivo cioè lui era più innamorato di me anche se è arrivato dall'aereo da un, un meeting di lavoro non l'ha vista nascere no con i suoi occhi eppure l'ha presa in braccio e quell'amore come dici tu è scattato e già da lì ho detto c'è qualcosa che non fai in me però non glielo ho detto, non l'ho mai detto a nessuno in realtà, però poi come dici tu ho dovuto rielaborare e l'amore per me è nato dalla dedizione, quindi più mi dedicavo a lei nel tempo è più sbocciava
1: e questa di per sé è una cosa meravigliosa che veramente l'essere genitori ci mostra cioè noi pensiamo sempre che noi ci curiamo dei nostri bambini perché li amiamo però io sono convinta profondamente che in realtà è il contrario cioè io mi arrabbio tanto come mi arrabbio con i miei bambini non mi arrabbio con nessuno come mi deludono i miei bambini non mi delude nessuno però questa cura continua fa nascere l'amore la cura stessa e quindi questo secondo me mostra quanto siamo fatti fatti bene, cioè abbiamo tutti questi cocktail di ormoni che arrivano nel momento giusto nel posto giusto, a volte come dire si mettono in atto e creano questo amore incredibile fra la mamma e il bambino al momento del parto, a volte no però appunto anche se per caso non succede al momento del parto, ci sono un sacco di altri sistemi che si possono mettere in moto perché questo amore trionfi alla fine e e questa cosa secondo me è meravigliosa cioè quando ci rendiamo conto della potenza del, del sistema umano non lo so, ci possiamo proprio fidare No, possiamo e anche forse un po' smettere di giudicarci nel senso che per te l'esperienza è stata così e francamente io non so come avrei fatto a partorire se mio marito fosse stato lontano cioè io ho già un po' questa predisposizione a sentirmi abbandonata in generale no <ride> quindi cioè, io ho un'ammirazione incredibile che tu ce l'abbia fatta con la tua meravigliosa sorella
0: no ma secondo me è il contrario perché lui è stato a casa per due settimane noi ne abbiamo aspettato io ero già incinta 40 più 3 e solo quelle otto ore stato via, siccome è il contrario, nel subconscio, partorito, perché
1: era via? Assolutamente, è una cosa che Liliana Lammer mi ha detto che succede molto spesso. Davvero? Sì, se vuoi le chiedo meglio spiegazioni, perché ormai sono ricordi che datano sette anni, però lei mi ha detto spessissimo, anche semplicemente se il papà non deve andare a fare un viaggio di lavoro, ma semplicemente esce per comprare il tè, torna e il bambino è nato. Cioè la mamma ha bisogno di quel momento di dove è solo lei alla fine, no? Sì, sì,
0: esatto. Per noi è stato Proprio lui appena preso l'aereo perché è andato a Innsbruck a 4 ore di macchina ma comunque un'ora di aereo. Appena ha preso l'aereo, cioè veramente appena salito, mi ha scritto un messaggio. Io ho sentito la prima contrazione, cioè non può essere. Capisci che c'era
1: qualcos'altro sotto, no? E questa però di nuovo la, la, la meraviglia della diversità e della, della molteplicità, no? del cioè ci sorprendiamo anche, cioè non lo sappiamo come, come reagiremo. Prepararsi ad un parto e, e preparare un parto positivo vuol dire proprio 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 riconoscere questo e essere pronti a un'avventura, essere pronti a una grande scalata in montagna piuttosto che una grande viaggio in mare. Il fatto di non sapere cosa ci succederà è parte della meraviglia e abbandonarsi un po' a questo brivido in un certo senso, no?
0: Sì, Sì, questo è un bel consiglio. Grazie. (ride) Grazie. <ride> Ma torniamo un attimo alla storia del parto positivo. Con quale intento avete poi deciso di aprire il blog e avete già scritto quanti articoli? tantissimi
1: perché sono già quasi <ride> cinque anni che... Scrivete. Questa è una domanda in realtà molto difficile perché noi il nostro intento era quello di, cioè noi abbiamo fatto esperienza di parto positivo e fin dalla prima volta che ci siamo viste abbiamo detto noi vogliamo che la gente sappia che un parto positivo è possibile e dovrebbe essere normale, infatti questa è la nostra tagline che è rimasta Lo slogan. lì, perché è quello, cioè e noi in realtà l'abbiamo scritto più che altro perché a, a entrambe noi piace scrivere abbiamo visto che entrambe noi avevamo uno stile non uguale che però era complementare l'uno dell'altro e quindi ci siamo resi conto che scrivi tu e poi ci guardo sopra io e metto a posto o scrivo io e poi ci guardi sopra tu e metti a posto viene fuori una cosa che ci piace ancora di più a entrambe ah, wow quindi gli articoli sono scritti a quattro mani ah, la maggior parte sì e, e, è nato così ma è nato proprio come una cosa che ci piaceva fare a noi <ride> cioè era come sai quando hai una cosa che devi assolutamente buttar fuori e trovi qualcuno che la condivide e allora la butti fuori e la condividi ma così cioè io avevo un bambino di, di qualche settimana cioè non consiglierei a nessuno di aprire un blog cioè che non era un business plan o non era lungi da noi era proprio una, una necessità una, veramente è così che l'abbiamo vissuta e poi magicamente ci hanno notato, c'è cioè una ragazza che si chiama Melissa Bonnet che è stata la nostra prima follower, così no, che ci commentava e lei ci ha introdotte poi tra il resto proprio a, all'associazione Innecesario che, che appunto parla di parti cesarei che non sono necessari e quindi da lì può nascere no? la negatività, l'esperienza negativa, mentre per loro è molto importante appunto fare la distinzione fra, fra, i, fra i cesari invece meravigliosi, che sono il miracolo non solo della natura, ma anche della, de, poi dello sviluppo della, della cultura no? e della scienza. E quindi da cosa nasce cosa? Adesso ci siamo ritrovate qui. Le mamme hanno iniziato a seguirci, le ostetriche hanno iniziato a seguirci per, poter, no? per avere un, strumenti nuovi per comunicare con le mamme, poi le ostetriche hanno iniziato a chiederci formazioni e anche lì quindi abbiamo messo insieme una formazione prima è stata a Milano è stata assolutamente memorabile c'è stata questa necessità di condividere che poi ci sta ancora tirando praticamente è uscita da noi e ci sta tirando chissà dove un'altra avventura sì, avete anche scritto un libro. Abbiamo scritto un libro, i miei quattro trimestri, che cerca proprio di creare questa continuità no? fra la, la gravidanza e poi la relazione con il bambino. Spesso, purtroppo, siamo seguite in modo molto segmentato, quindi uh, gravidanza, poi parto buco nero e poi sei mamma, tutta un'altra storia. E invece noi pensiamo veramente che in realtà se... Se, se annaffiamo questa piantina della nostra relazione con il bambino è veramente quello che è il trend union di, di tutto quindi il, i miei quattro trimestri sono esercizi da fare uno è un, un esercizietto alla settimana che proponiamo per appunto um, sulla base delle neuroscienze e de, dell'hypno per, uh, per prenderci cura della, della relazione fra la mamma e il bambino e poi tutti gli altri membri della famiglia anche
0: Sì, a parte quello che mi hanno già detto le ragazze che vi seguono oggi su Instagram, io credo davvero, perché mi ricordo quando leggevo i vostri articoli su Facebook, quando ero incinta e dopo anche, e credo che il parto positivo la vostra community il vostro blog abbiano davvero influito a migliorare la situazione dei parti in Italia ne sono convinta <ride> wow ma grazie di aver detto questa cosa veramente come
1: dicono qui in Inghilterra you made my day eh, anche perché avete già tante referenti sul tu- territorio sì tante tantissime esterno, si stanno moltiplicando eh, è una cosa meravigliosa che veramente ci, non lo so, è come un onore bellissimo perché con Cecilia quando abbiamo visto che c'è era domanda perché c'è una domanda enorme c'è un bisogno di riappropriarsi del parto e della gravidanza della della maternità che è quasi infinita e quindi ci siamo trovate davanti a un bivio abitavamo tutte due a Londra al tempo adesso Cecilia è tornata in Italia però al tempo eravamo entrambe a Londra e abbiamo detto o facciamo cose online troviamo una modalità per fare cose online e raggiungere in questo modo le persone oppure facciamo old school facciamo formiamo delle persone che di persone Siano presenti sul territorio. E abbiamo optato per questa seconda opzione perché per noi l'elemento esperienziale di condivisione di un'esperienza è fondamentale e quindi abbiamo abbiamo formato tutte queste queste referenti che portano parto positivo a piccoli gruppi nelle diverse zone d'Italia e siamo molto felici perché adesso siamo riusciti ad accendere dei bullini blu, come diciamo noi anche nel sud d'Italia ce ne sono sempre di più e quindi siamo felici.
0: Ma come lavorano le referenti?
1: 20. Allora hanno il background professionale può essere molto diverso, cioè abbiamo soprattutto ostetriche, psicoterapeute, dule, consulenti di allattamento, questo tipo di, di, di professionalità, però in realtà c'è di tutto di più. Per fare una formazione bisogna o avere una di queste lauree oppure mostrare un interesse, una conoscenza comunque un po' approfondita. E poi in realtà uh, ci, ci sono le persone che integrano i contenuti del parto positivo nel loro lavoro, ad esempio tante ostetri che lo fanno, ci sono altre che ne fanno una vera e propria professione, cioè fanno i corsi del parto positivo e anche di baby brains eh, molte di loro e quindi eh, servono le mamme in questo modo alcune hanno dei centri per mamme, altre collaborano con delle organizzazioni piuttosto che delle associazioni quindi ognuna a modo suo arriva, arriva ai genitori della, del suo territorio. Bello,
0: ma quindi se ci ascoltasse una mamma che sta per partorire una donna incinta può rivolgersi dove? Dove si deve rivolgere per cercare un referente parto positivo?
1: Sul nostro sito abbiamo una c'è una pagina dedicata alle nostre referenti e sono tutte elencate quindi per regione in questo momento in realtà le referenti c'è una piccola deroga di solito non si possono fare corsi online ovviamente in questo momento le regole sono un po' cambiate per necessità E quindi in realtà si può scegliere una referente anche su base diversa da dalla territorialità diciamo però sì lì sono tutte elencate e si può contattarle e vedere quando parte il prossimo corso oppure si possono anche prenotare dei corsi privati e a brevissimo a brevissimo avremo anche a disposizione un servizio cioè un'email specifica da contattare proprio per i corsi quindi con una persona dietro che coordina i luoghi i tempi e aiuta le mamme a, a trovare la persona giusta
0: una bellissima community e invece se qualcuno ha delle per te, Silvia, dove ti può trovare?
1: Se volete scrivere al parto positivo in generale, quindi C- Silvia e Cecilia insieme, ilpartopositivo@gmail.com è gmail.com e raggiungete entrambe. Altrimenti se è una cosa più specifica neuroscienze o più su questo podcast che eh, stiamo parlando adesso, silviachiocciolababy-brains.com oppure se invece sono cose più specifiche sull'hypnobirthing, cecilia-baby-brains.com
0: Fantastico, grazie mille Silvia. Spero di rivederti o risentirti presto per parlare questa volta di Baby Brains. Che ne dici?
1: Assolutamente, con grande piacere. Grazie, Natalia. È stato un piacere. Ciao. Grazie, ciao